0: Bei Anruf Wein. Der Weinfreunde-Podcast.
1: Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. Heute widmen sich Michael und ich mal wieder einer Rebsorte. Dieses Mal ist sie weiß und hört auf den Namen Grauburgunder. Aber warum eigentlich grau? Und warum nannte man sie in Deutschland lange Ruhländer? Um diese Fragen und noch viel mehr kümmere ich mich mit Michael in der kommenden Folge. Also, bleibt mal dran, ich rufe den mal an.
0: Hallo Tobias, pünktlich wie immer, wenn es um Wein geht, mhm. da kann man sich drauf verlassen. Hör mal, ich habe heute eine ganz besondere Rolle für dich vorgesehen, mit einem schönen neuen Titel, du bist jetzt für uns heute die Graue Burgunder-Eminenz. Gefällt dir das? <lacht> denn Grauburgunder heißt heute unser Thema.
1: Erst war ich dein rosaroter Panther, jetzt bin ich also die Graue Eminenz. Okay, alles klar. Bald habe ich wahrscheinlich mehr Namen als Grauburgunder. Gib mir Mühe. Denn der hat ja immerhin 150 oder mehr Synonyme. Unter anderem Pinot Grigio oder Pinot Gris ist die gleiche Rebsorte. Aber es ist wirklich gut, dass wir uns dem Thema widmen, denn der deutsche Grauburgunder liegt hierzulande absolut im Trend und in vielen Weinkellern. Wir werden aber auch einen kleinen Ausflug nach Italien machen. Wir werden uns auch die Ursprünge der Rebsorte als Pinot Gris in Frankreich suchen. Denn Pinot Grigio, Pinot Gris, Grauburgunder, gehört zu den sogenannten Burgunder-Rebsorten. Das heißt, die Heimat liegt im französischen Burgund. Und äh, ja, der Burgunder Clan, der ist ja recht groß und auch durchaus namhaft.
0: Ja, das äh, kennen wir ja alle. Und zwar den Pinot Gris, sprich den Grauburgunder, um den es heute geht, den schönen Pinot Blanc, den Weißburgunder. Und dann auch noch den Pinot Noir, den Spätburgunder, die rote Variante. Äh, weniger bekannt, aber ganz wichtig zum Beispiel beim Champagner, ist der Pinot Meunier, der hier zu aller Verwirrung in Deutschland dann Schwarzriesling ja. genannt wird. So viel zu den Burgundersorten. Aber an der Stelle nochmal, zu den Burgundersorten zählt doch auch noch der Chardonnay, richtig?
1: Ja, eine gute Frage. Ich muss nur jetzt nochmal so ein bisschen was wein mäßiges loswerden. Denn der Pinot Gris ist eigentlich nur eine farbliche Mutation von dem roten Pinot Noir. Und Pinot Blanc ist wiederum aus Pinot Gris als Mutation entstanden. Das heißt, das sind eigentlich nur... Sex im Weinberg. Ja, ganz genau. Das sind äh, im Grunde genommen nur sogenannte Spielarten, die eine nahezu identische DNA besitzen. Also das finde ich ganz ganz interessant. Aber zurück zu deiner Frage. Ja, Chardonnay wird auch als Burgunderebsorte bezeichnet. Wie im Übrigen auch der Auxua oder so ähnlich. Äh, musst du mir nochmal auf die Sprünge helfen. Wie spricht man das aus?
0: Der Oseroy, glaube ich dann. Ich, da wäre ich aber auch jetzt äh, überfragt. Ich muss da nochmal eine Muttersprachlerin oder eine Muttersprachlerin.
1: Ja, es wird äh, auf jeden bleiben Fall... Bleiben wir doch
0: einfach mal auf dem Terrain, wo ich mich dann besser auskenne von der Aussprache. <lacht> ja, genau. Bleiben wir doch erstmal hier bei uns in Deutschland. Genau. Grauburgunder, du hast es gesagt, ne? Rebsorte, ein ganz, ganz großer Gewinner. Wenn du dir anschaust in den vergangenen Jahren, da gibt es ja immer so schöne Statistiken zu, welche Rebsorte mehr Anbaufläche in Deutschland gewonnen hat, dann war wirklich der Grauburgunder immer dabei. Also im Endeffekt ist es so, dass in den vergangenen 25 Jahren sich die Anbaufläche von Grauburgunder verdreifacht hat. Ja, wow. In unseren Rieslingstamm landen, bringt der Grauburgunder ordentlich Schub
1: rein. Ja, das ist echt... Irre und gerade wenn man in so Anbaugebiete schaut wie Baden und Pfalz, da steht die Rebsorte jeweils auf dem dritten Platz der meist angebauten Rebsorten. Das ist schon jede Menge. Und natürlich auch im größten deutschen Anbaugebiet Rheinhessen entstehen ganz, ganz viele Grauburgunder einfach schon allein durch die Größe des Anbaugebiets. Ja, aber ich finde schon, in Baden und in der Pfalz haben die Weine noch mal mehr Tradition und auch eine gewisse größere Bedeutung als in den Anbaugebieten. Und da fällt mir für Baden jetzt ganz spontan der Name des Weinguts Franz Keller im Kaiserstuhl ein. Das ist sicherlich einer der großen Vorreiter und Qualitätsfanatiker, wenn es um die Rebsorte geht. Aber auch Produzenten wie und Thüringer oder die, die Klump Brothers sind in Baden mit Grauburgundern wirklich erfolgreich am Start.
0: Ja also äh, die Pfalz muss jetzt mit großen Namen auch nicht gerade sparen, weil mhm. ich sage jetzt nochmal Urgestein Friedrich Becker ne, oder auch genau. hier die Aufsteiger rings, VDP gut rings. Äh, alles tolle Namen, alle tolle Tipps, die sind alle dabei. Das gilt auch jetzt für Schrot oder für Klund. Da ist Grauburgunder in der Pfalz einfach auch eine ungeheure Nummer. Aber wir machen ja jetzt immer so ein bisschen Herausforderung. Ich habe noch eine besondere Frage für dich. Und zwar sag uns doch ein paar schöne Worte mal zum Thema Ruhländer. Mhm. Was ist das und woher kommt dieser Begriff?
1: Ja, äh, hervorragende Frage. Denn Ruhländer hat in Deutschland auch eine unwahrscheinliche Tradition. Die liegt aber schon ein bisschen zurück. Denn Ruhländer ist auch ein Synonym für Grauburgunder und bezeichnet Weine mit Restsüße die aus der Rebsorte hergestellt wurden. Früher natürlich unwahrscheinlich beliebt, insbesondere weil man als Winzer vor den Zeiten des Klimawandels unwahrscheinlich stolz war, wenn man mal einen Wein mit ordentlich Mostgewicht, also Stichwort Öxle, hinbekommen hat. Und ja, da wurde dieser Stil sehr gemocht. Und Ruländer hat dadurch auch wirklich eine Erfolgsgeschichte hinter sich. Und ich meine, der Name Ruhländer kommt auch von so einem Weinvermehrer oder, oder Wissenschaftler, so wie wir das auch von Müller-Turgau oder Scheurebe kennen, aber so ganz sicher bin ich mir da nicht oder liege ich
0: richtig? Also du kriegst auf jeden Fall die halbe Punktzahl, denn Na, als kleiner Promille passionierter Historiker muss ich ganz kurz korrigierend einschalten. Und zwar, ich nehme dich jetzt mal mit auf so eine kleine Zeitreise, ne? wir gehen jetzt mal wirklich, wirklich lange zurück, nämlich über 300 Jahre, in das Jahr 1711. Und zwar gehen wir nach Speyer, dort gibt es einen Apotheker, Apotheker verdienen ja immer viel Geld, das weiß er ja, also der hat ein bisschen Geld übrig und kauft sich einen Weingarten, in dem schon Reben stehen und äh, daraus macht er dann einen Wein, da ist er von den Socken. Der haut ihn total um, der ist absolut lieblich, der ist absolut süß, das gefällt ihm total, und er sagt, mein Gott, das ist jetzt mein Wein. Er kann aber nicht identifizieren, welche Rebsorte das ist. Jetzt ist der Mann nicht dumm und sagt, na, jetzt braucht die Rebsorte irgendwie einen Namen, erst recht, wenn ich sie dann auch vermehren und verkaufen will. Ja, und dann nimmt er halt einfach seinen eigenen Namen, denn wir reden hier über den Apotheker Johann seger Ruhland ja. und seitdem heißt dieser süß geprägte Grauburgunder Ruhländer.
1: Alles klar, ja das ist in der Tat eine interessante Anekdote und Speyer ist in der Pfalz, also ist die Pfalz jetzt die deutsche Heimat des burgundischen Pinot Gris, denn ich habe mal irgendwo gelesen, dass die Rebsorte irgendwie über den Umweg Schweiz und Ungarn schon im 14. Jahrhundert in die deutschen Anbaugebiete gekommen ist. Und ja, ich hatte eigentlich immer Baden in Verdacht.
0: Also an, an der Stelle kann ich nur sagen, der ADAC würde dir recht geben. Ne? Also vom Burgund nach Baden oder auch in die Pfalz. <lacht> Schweiz würde ich dann noch gerade so gelten lassen. Aber der Umweg über Ungarn erschließt sich mir auch nicht. Aber wie immer bei diesen Sachen geht es ja manchmal mit ganz komischen Dingen zu. Denn, lieber Herr Trinkspecht, es geht jetzt um einen Vogel. Ja, und zwar um den Achtung, das heißt wirklich so, Zilpzalb. Und äh, auch zur Anmerkung noch für alle Profi-Ornithologen mhm. unter uns: Zilpzalb heißt Zilpzalb, weil sein Ruf sich anhört wie Zilpzalb. So, so zumindest mein Buch.
1: Ja, da hat sich jemand einfach gemacht.
0: Ja, aber was hat jetzt das Ganze dann mit dem Grauburgunder zu tun? Ja. Also, es gibt in Baden die Legende, dass dieser Zilpzalp, dieser Vogel kommt, in die Pfalz fliegt, und dort alle Trauben frisst, also entführt und sie dann in einer veränderten Form auf den Boden von Baden hinterlässt. Also salopp formuliert: So ein Scheiß für die Pfalz. Die verlieren ihr Privileg und die Baden haben ganz richtig auf den Vogel gesetzt. Also. Äh aber so darf ich das jetzt gar nicht sagen. Ne? Das hört sich so ein bisschen dreckig an.
1: <lacht> naja, also als lieber Michael hätte ich jetzt irgendwie eine andere Ausdrucksform von dir erwartet. Aber ich denke, die Hörer werden es dir verzeihen. Aber jetzt mal, ne? wir sprechen die ganze Zeit über deutsche Grauburgunder. Dann sollten wir jetzt auch mal so die Stilistik von einem typischen Grauburgunder beschreiben.
0: Hm. Stilistik... äh. Ja, ich würde jetzt mal drei Typen auseinanderhalten wollen. Als allererstes diejenigen, die so eine mineralische Prägung haben, diese vom Boden halt erben. Wir haben ja jetzt gerade über die Anbaugebiete gesprochen. Das sind sehr klare Grauburgunder, die das auch sehr taff übersetzen. Die sind nicht so von der Frucht geprägt. Sehr klar, sehr präzise. Dann gibt es aber auch diejenigen, die eher auf ihre Fruchtaromen setzen, die so ein bisschen gefälliger ausfallen dafür, bei Säure und Frische so manchmal das gewisse Extra vermissen lassen. Dann gibt es aber auch noch, meines Erachtens, so eine Richtung, da kommt der Grauburgunder sogar ins Holzfass. Er fährt eine Holzreife und gewinnt dadurch Balance und Struktur. Und das sind auch nochmal andere Grauburgunder für mich.
1: Ja, guter Überblick. In dem Zusammenhang muss ich jetzt natürlich auch was zu der typischen Aromatik von Grauburgunder erzählen. Mir fällt da am ehesten so grüner Apfel ein. Pfirsich, rohe Mandeln, also so ein bisschen was Nussiges, ne? das ist auch relativ typisch. Und ja, wenn ihr richtig viel Sonne gesehen haben, du hast ja gerade den Typ schon angesprochen, dann findet sich auch Melone, man könnte auch schon sagen Honigmelone. Und die mineralischen, die haben dann so ein bisschen was von zerriebenen, nassen Kieselsteinen. Das ist ja immer schwierig zu erklären, was ist eigentlich mit mineralisch gemeint, aber für mich hat das immer so was steiniges, was dann eben auch Klarheit bringt. Ja, Und wenn du jetzt die Wahl hast, für welchen grauburgunder Typ würdest du dich da entscheiden?
0: Also ich bin jetzt ehrlich gesagt kein richtiger grauburgunder Fan, Oha. Ne, der gibt mir jetzt nicht so die volle Breite an den Dingen, die ich so eigentlich dann erwarte. Du weißt ja, ich bin so eher so säurefrische orientiert. Mhm. Und gerade deshalb würde ich dann sagen, ich bin eher so auf der Seite der, der mineralisch geprägten Grauburgunder. Ne? Also, die so ein bisschen die Frucht zurückhalten und dann mehr auf diese Frische setzen, die schöne Säure haben und dann diese würzigen oder mineralischen Noten. Mhm. Das sind mir eigentlich die liebsten. Und ich glaube, da werde ich am ehesten an der Nahe und äh, in Rheinhessen, finde ich. Ne?
1: Ja, Das wäre jetzt zu allgemein gesagt, denn wir sprechen die ganze Zeit jetzt schon über Mineralik. Sprich, das hat natürlich auch enorm mit dem Boden zu tun, auf dem die Reben wurzeln. Und wenn wir da mal ins sonnenverwöhnte Baden schauen, in den Kaiserstuhl, ne, meistens Sonnenstunden in ganz Deutschland, dann haben wir da eben auch einen sehr vulkanisch geprägten Verwitterungsboden, der bringt Mineralik pur, der bringt dadurch eben auch feine, klare Weine. Und zum anderen entscheidet der Winzer ein Stück weit über die Stilistik. ja? Wenn er diesen von dir beschriebenen, etwas aromatischeren, säurearmen Grauburgunder haben will, dann lässt er die Trauben halt länger hängen, lässt sie maximal ausreifen. Und das geht mittlerweile, rein klimatisch betrachtet, eigentlich in fast allen Anbaugebieten in Deutschland.
0: Jo, jetzt habe ich die ganze Zeit hier den deutschen Michel gegeben und über den deutschen Grauburgunder gesprochen. Aber das ist ja nicht so ganz richtig. Wir müssen ja auch erwähnen, dass Grauburgunder in anderen Ländern eine ganz, ganz große Rolle spielt.
1: Ja, allerdings, das kann man so sagen. Denn in Italien ähm, hat Pinot Grigio, so heißt er ja da, die größte Rebfläche dieser Rebsorte weltweit. Ja, also das heißt, wenn es ein Stammgebiet gibt für Grauburgunder, dann... Ist das Italien, äh, vor allem in Nordostitalien, also Emilia-Romagna, Lombardei und so weiter. Ja, und vielleicht, da Pinot Grigio aus Italien in Deutschland eine lange Zeit populär war, sehr populär war haben wir uns ja auch ein Stück weit durch die Italiener inspirieren lassen. Aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist nur ein bisschen Spekulation. Würde auf jeden Fall passen. Und in Frankreich kann man sich auch ganz gut merken, 90 Prozent des gesamten Pinot Gris steht im Elsass. Ja, da ist das eine ganz, ganz wichtige Rebsorte. Da kommen viele Weine auch aus den wirklich renommierten Grand Cru-Lagen im Elsass. Da finden sich echt feine Sachen. Und Achtung, noch eine Geschichte habe ich entdeckt bei der Recherche. In den USA wird mittlerweile mehr Grauburgunder angebaut als in Deutschland. Und das hat mich wirklich gewundert, weil ähm, da kennt man ja eigentlich so die Rebsorte Chardonnay aus Kalifornien. Das ist jedem sonnenklar. Ich glaube, ich hatte noch nie ein Pinot Gris aus den USA im Glas.
0: Du wirst dich wundern, auch in Australien und in Neuseeland ist... Äh Pinot Gris oder Grauburgunder eine echte Größe. Aber nochmal zu einem ganz anderen Punkt. Und zwar mhm. erstmal erst danke für den kleinen Überblick hier im Schweinsgalopp, auch wenn wir da jetzt nicht alles irgendwie ähm, abhandeln konnten. Aber geklärt haben wir, glaube ich, bislang immer noch nicht. Wir haben jetzt über die Verwandtschaft und den Sex im Weinberg gesprochen. Aber warum heißt diese Rebsorte denn eigentlich grau? Warum ist es ein grauer Burgunder?
1: Oha, ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das hätten wir jetzt fast vergessen. <lacht> Denn der Name bezieht sich auf die grau-rötliche Schale der Bären. Also es ist jetzt nicht wirklich so unappetitlich grau, sondern da schimmert auch immer noch so ein rötlicher Touch mit. Das heißt, ne, der, der Pinot Blanc, der zeigt eine ganz helle, weißweintypische Schale Pinot Noir, logischerweise eine dunklere. Und der Grauburgunder ist so ein bisschen was dazwischen. Und es gibt sogar Winzer, die machen einen Grauburgunder, der im Most etwas mehr Schalenkontakt bekommen hat, also etwas längere Maischestandzeit. Und ja, die kommen schon fast wie so ein Rosé daher, weil da natürlich dann auch dieser leichte Farbstoff in den Schalen, in den Most übergeht. Das ist also wirklich schon ganz spannend. Oh
0: Gott, oh Gott. Äh, Nachts sind alle Burgunder grau, <lacht> möchte man dann ja fast sagen. Nein. Jetzt mal im Ernst, ich glaube, wir haben jetzt das Wichtigste eigentlich zu allem zusammengetragen. Haben wir irgendwas vergessen, was man nochmal ergänzen könnte an der Stelle?
1: Ja, ich möchte natürlich jetzt auch nochmal so meinen Grauburgunder-Tipp geben, beziehungsweise den Zuhörern verraten, was so meine Lieblingsstilistik ist. Und da bin ich eigentlich so ganz bei dir. Ich stehe auch eher so auf die... Ja, wirklich trocken ausgebauten, mineralisch geprägten Grauburgunder, die dann ein bisschen was Zitrisches haben, teilweise auch ein paar Kräutertöne zeigen. Mir ist dieser etwas, ja, teils ja auch kommerzielle Stil, also das heißt ein bisschen mehr auf Frucht und weniger auf Säure, das kommt mir so ein bisschen zu dumpf daher. Und ja, aus welcher Region sie dann kommen, ist mir gar nicht so wahnsinnig wichtig. Aber wenn ich jetzt so an einen Grauburgunder denke, den ich eigentlich jeden Tag trinken könnte, dann bin ich wieder bei dem Namen, den wir vorhin schon hatten, nämlich beim Weingut Franz Keller aus dem Kaiserstuhl. Da gibt es einen Grauburgunder vom Löss. Ja, das ist einfach absolut klasse gemacht und der, ja, der passt eigentlich
0: immer. Das heißt, wir müssen uns trotzdem alle mal durchprobieren. Wir müssen uns merken, welche Stilistik gefällt mir. Stehe ich eher auf die Frucht, stehe ich eher auf mineralische Begleittöne? Die Nationalität ist sekundär, der Name wechselt ständig. Haben wir noch was vergessen? Muss ich dich jetzt noch um irgendeine Erklärung bringen? Habe ich noch irgendeine peinliche Frage für dich? Noch einen neuen Namen? Nee, ja, also
1: hoffentlich Ich bin eigentlich nicht. durch. Nee, 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 nee. <lacht> ja, ich glaube auch. Also zum Graubunder ist alles gesagt. Aber du bist irgendwie jetzt doch etwas unhöflich, denn eigentlich wolltest du dich noch bedanken. Also nicht bei mir.
0: Doch, bei dir bedanke ich mich auch immer gerne dann. Aber tatsächlich, ich habe mir natürlich das Beste für den Schluss aufbewahrt. Und tatsächlich herzlichen Dank an alle, die uns bereits geschrieben haben, und äh, was uns gewundert hat, 95% haben tatsächlich ihre Mail mit lieber Michael oder lieber Tobias begonnen. Herzlichen Dank auch dafür und ich habe alles abgearbeitet. Ich stehe auch für alle anderen nach wie vor zur Verfügung und ich bin bereit zu neuen Heldentaten. Also schreibt mir bitte unter podcast.weinfreunde.de.
1: Ja, die Grauburgunder Eminenz, die möchte noch kurz darauf hinweisen auf weinfreunde.de slash podcast, unsere Landingpage finden sich wie immer natürlich ein paar Weintipps in Sachen Grauburgunder. So, aber jetzt ist, glaube ich, wirklich alles gesagt und ich freue mich schon auf die nächste Folge und mittlerweile eigentlich auch schon fast auf den neuen Spitznamen, den du mir dann wieder verpasst. Wie auch immer, ich sage nur, Michael, ich freue mich drauf, wenn es wieder heißt, bei Anruf
0: Wein.